0: Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Estação dos Livros, na cobertura da programação principal da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou Pedro Palaoro e comigo está a Cláudia Reisman.
1: Olá, Pedro e ouvintes! Sim, estamos aqui neste domingo, sem grandes movimentações na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, onde geralmente acontece a Feira do Livro. Hoje estamos recebendo nossos convidados no estúdio virtual da Rádio da Universidade. E para falar desse momento histórico, um pouco de comunicação, mas também de academia e política, trazemos um convidado muito especial para um domingo de Feira do Livro. Música
0: Estamos recebendo o jornalista, escritor, pesquisador e professor universitário Fabrício Silveira. Ele é formado em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em comunicação e informação aqui pela URGS, doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos, também pós-doc pela Salford University. Ele está lançando o livro Mecanosfera Monoambiente, pela editora Zuc abordando a academia, a política e o nosso momento histórico, tanto na cultura quanto na sociedade. Fabrício Silveira lançando Mecanosfera Monoambiente. Que nome difícil, né, Fabrício? Muito bom te receber aqui <risos> para falar desse teu livro, que é muito bom conversar contigo. A gente já conversou outras vezes né? E esse é o livro saindo pela editora Zuc, uh, um ponto de vista sobre a academia que é que nem sempre a gente
2: tem a oportunidade, né, de presenciar. Obrigado, agradeço o convite. E bom, em síntese, assim, o trabalho uh, expõe um pouco os bastidores, né, da da vida universitária no, no Brasil, acredito, né? Essa ideia do livro foi amadurecendo ao longo de 2019, né? Eu começo a, a produzir esses textos sem ter ainda uma noção muito clara do que, que viria a se tornar o trabalho, né? Começo a produzir os textos em 2018, alguns capítulos do livro foram esboçados, assim, ou tiveram as suas primeiras versões como contos, né? Então eu fui acumulando alguns textos, alguns poucos textos, né? Três ou quatro desses textos, dos capítulos do que, do que se tornaram os capítulos, né? Foram pensados inicialmente como contos. né, Isso a partir de 2018. Em 2019, eu comecei a amadurecer essa ideia de que o mundo acadêmico no Brasil poderia se tornar, então, uma, a ambientação que unificaria esses textos. E aí comecei a reeditar e reorganizar aqueles, aqueles textos que foram escritos anteriormente como, como contos isolados, né? Comecei a organizar isso numa única narrativa, ambientada no mundo da universidade, né? E aí, ao longo de 2019, o meu trabalho foi um pouco esse, assim, de estruturar essa... Essa, essa narrativa e de preencher digamos né os uh, costurar esses contos né costurar aqueles textos que estavam uh, que foram escritos como contos anteriormente né então no sentido de justamente dar uma unidade nesse conjunto de construir os personagens que atravessam a história né que, que narram aqui que narra o personagem que narra a história uh, e no sentido então de, de, de Concluir uma novela, né? Então, basicamente, a história é de um professor universitário na casa dos 40 anos que perde o um emprego e se candidata por uma bolsa de estudos. Tudo isso ocorre muito rapidamente e num período que vai de primeiro de, de janeiro, de começo de janeiro até abril de 2019. Então, é, o que se registra ali, a história, se passa nesse curto período de tempo. Né? E é um período assim, onde havia muita apreensão né? quanto às políticas para a educação no país. Então havia uma, uma, uma série de expectativas assim, a respeito de cortes de bolsas, a, que, a questão do, dos currículos fraudados, do ministro da educação, o que, que vai uh, acontecer. Né? Então eu acabei me centrando muito nessa expectativa, assim, nesse cenário que, que se desenhou para o país, assim, no que toca as políticas da educação, a partir, então, de janeiro de 2019. Então, a história, ela começa em janeiro de 2019 e termina em abril de 2019, abrangendo ali três meses na vida de um professor uh, universitário. Né? Então, uh, uh, a partir daí, eu uh, encontrei, assim, um modo de de falar, né, sobre uh, uma série de processos, né, que dizem respeito à vida dos estudantes e dos professores, de um modo a partir, assim, desse desse dispositivo, né, ficcional, assim, né. Então é, basicamente essa é a proposta né? então foi uma maneira que eu encontrei assim de dar vazão um pouco para uma série de histórias né que dizem respeito a esse universo assim da, da universidade no Brasil o livro foi lançado em agora em, em ele ficou pronto em agosto foi lançado em setembro né Faz mais ou menos um mês assim que houve o lançamento na na, no Instagram, o lançamento mais formal, assim, no Instagram da editora Zouk, aqui de Porto Alegre, né?
1: Fabrício, uh, o te, tu diz que o, esse livro, ele é uma novela, ele é uma ficção teórica, digamos assim, Sim. Uh, e foi, ele foi concebido também como parte da disciplina de epistemologia, Uh, o fato de tu Estares uh, nesse universo Acadêmico, foi um fator Que também te auxiliou Ou desencadeou essa percepção De falar uh, sobre o mundo Acadêmico, sobre esse cenário
2: é, Com certeza, né Eu acho que, bom, eu sou um Professor universitário, né, eu vivo O mundo da universidade, assim Então, eu tenho Essa experiência, vamos dizer assim Tenho experiência dentro desse universo né? E isso, obviamente, me ajudou muito muito assim a montar essa narrativa. O livro não é de modo nenhum uma transcrição da minha experiência. Porque o que eu manejo assim para poder escrever a, a narrativa não é só a minha experiência, mas é a minha invenção também. São histórias que eu ouço de outros colegas, são coisas que eu vejo. Tem até uma dimensão assim muito da atualidade do cenário político do país, que também se torna uma matéria-prima para mim, é, tanto para construir os personagens, mas para construir essa ambientação e a própria trama também, né? Então, o fato de que eu sou um professor universitário, obviamente, me, me dá elementos, né? Me, me autoriza, de, de algum modo, assim, né? A, a falar sobre esse ambiente, né? Como alguém também que está um pouco por dentro, mas que não está fazendo necessariamente um registro literal daquilo que, que, que vê, né? porque aí dentro disso tem muita tem muita elaboração assim tem muita elaboração tem muita fabulação eu poderia dizer né também tem um outro dado que que é interessante assim eu venho pensando uh, eu estou vinculado a, a Fabico ali a Urges né então uh, eu venho pensando muito assim sobre esses o texto acadêmico né e o, e o formato da, da escrita acadêmica e de como assim a escrita acadêmica poderia se beneficiar assim caso se contaminasse mais pela escrita de ficção. Então esse é um dos assuntos que eu discuto nas minhas aulas, né? Então eu trabalho com pesquisa em comunicação, com cadeiras de metodologia de pesquisa, então esse tema da prática textual, assim, é um tema que volta e meia aparece muito, assim, para mim como professor em sala de aula. E eu ofereci o ano passado, assim, justamente uma cadeira uh, de epistemologia da, da comunicação, que se propunha a dar circunstancialmente esse foco nos processos de escrita. E organizei a disciplina muito em função assim, de, de outros textos né, que fazem essa, esse trânsito entre o trabalho, entre o ensaio mais acadêmico e o texto literário. Então, basicamente, a disciplina discutiu isso, assim, uma série de outros estudos, até alguns deles estão citados no próprio livro, né? Que estariam fazendo assim, esse trânsito entre o texto acadêmico mais formal, de cunho teórico, e uma prosa com a, com a fluência, com a sensualidade, digamos assim, da escrita literária. Então, isso foi interessante, assim, porque quando eu dou essa cadeira ali na, na, na URGS, eu estou em pleno processo de escrita do meu próprio livro. Né? Então, essa, essa disciplina assim, ela foi também uma oportunidade para mim uh, discutir com os alunos em sala de aula aqueles procedimentos que eu estava praticando, digamos, né? como alguém que está se propondo a escrever um livro a partir desse lugar, sobre essa temática aí do mundo da, da universidade. Então, eu, eu digo que o livro é uma ficção teórica. Por que, que ele é uma ficção teórica? Porque, embora ele seja um registro de ficção, ele foi produzido a partir de uma, universidade, de uma atividade dentro da universidade, e o personagem narrador, o personagem principal, o personagem que narra a trama, ele, ele próprio é um professor universitário. E ele próprio, na condição de, de, de professor da universidade, se vê muitas vezes refletindo de forma mais teórica até sobre a própria situação que ele está vivendo, né? num país assim, sob marcado, digamos sob uma expectativa muito grande em relação ao futuro da universidade. Então, é, é nesse sentido assim, que, que, eu, que eu defini, na verdade, não fui eu que inventei esse, esse rótulo, mas eu me aproprei desse conceito assim, de ficção teórica, porque ele me pareceu um conceito uma boa síntese, sim, um conceito que teria uma capacidade de explicar bem a proposta do livro. Né? Então, é um livro, isso é muito interessante também, porque ele é um livro de, de ficção onde há teoria. Então, ele é um, um. Ou eu poderia dizer, ele é um livro de teoria. Mas essa teoria, ela é escrita por um personagem, né? Então, o personagem... Essa teoria, ela é produzida, digamos, ela é mobilizada dentro do livro por um, um personagem ficcional, né? Então, tem um, tem um jogo, assim, tem um jogo que me pareceu interessante de fazer, de tentar explorar, assim, né? Uh, no sentido, assim, de... de para poder formatar o livro, para poder... Uh, porque eu acho que é muito isso, assim. A, uh, a gente fica se auto-limitando, digamos. Eu acho que o processo criativo é muito isso, é um processo de, de se impor limitações, assim, ou de, de se propor uma armadilha, digamos, né, e de, de ficar tentando uh, respeitar essas auto-imposições né, e criar ali dentro, assim, e tirar uh, proveito dessas regras assim, que, que, no caso aqui, a gente se impõe para poder criar. Né? Então, acho que é muito isso. Enfim, e o trabalho é o resultado aí desse desse processo. Fabrício, sobre tu, tu usa ali, né, o, o livro
0: do Mark Fisher, né, como uma um foco assim do, do teu romance e da e, e da história do personagem, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é uma, o livro ele fala todo meio sobre isso, né? Se tu for pensar sobre a questão da produtividade acadêmica e a questão da, da, da análise uh, de como que funciona o Lattes e como que existe toda essa engrenagem... Existe toda uma analogia que, eu, apesar do personagem falar sobre o capitalismo realista, né? Ele ele se impõe como exemplo, né? Dessa 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 narrativa, né? Capitalista, produtivista, assim. E como que é pensar? Tu que é um professor experiente, um pesquisador experiente, como que é pensar a produtividade acadêmica por esse olhar, né? Analítico, assim, e tentando o,
2: a, Achar soluções mesmo, né? Dentro dessa complexidade aí. Sim. sim. Bom, tem várias coisas nesse, nessa tua pergunta, assim, né? Primeiro, o Mark Fisher é um, é um, um filósofo, um crítico literário inglês, falecido em 2017, né? Aos 48 anos de idade. Deixou alguns livros, né? Três livros, pelo menos, assim, publicados em vida. E de... Três anos para cá, depois da morte do Fischer, assim, o trabalho dele tem sido revisitado. Há pouco tempo saiu o livro Realismo Capitalista, foi publicado no, no Brasil, né, a edição brasileira, digamos assim, do, uh, do livro, né, então é um autor que vem aparecendo, assim, aos poucos, tem circulado, começa a circular no campo, pelo menos no meu campo, né, no campo da comunicação, assim, é um autor que eu venho Acompanhando já há alguns anos, assim, e ele faz uma espécie de crítica de um modelo, desse modelo vigente de sociedade, assim, né? Enfatizando muito a questão da, da hiperburocracia. O próprio Fischer, nos seus textos, dá depoimentos muito pessoais, assim, sobre a condição do, do, sobre o sistema de ensino na Inglaterra, sobre o começo da, da carreira dele, né? mas sempre muito falando assim, sobre uh, essa ideia que ele tem assim, de que a preocupação com a, a produção, num limite, preocupação exagerada com a produção, mata a produção. E ele comenta assim, que os professores ficam mais preocupados em pontuar, em preencher os seus lates, do que propriamente em, em desempenhar com qualidade o seu ofício. Então, que há uma demanda muito grande, assim, por vigilância e controle daquilo que o professor faz. E o professor se preocupa muito mais em responder a essa demanda, por, por essa demanda cartorial, a gente poderia dizer assim, né? Do que propriamente em, em dar a sua aula e fazer a sua pesquisa. Então, é muito mais importante produzir indícios de qualidade do que propriamente preocupar-se com a qualidade, de fato. Então, essa é uma discussão do Fischer. Assim. Claro que isso é muito mais detalhado por ele, isso vem recheado assim, de dados e de, de percepções muito pessoais dele. né? E, e essas questões que ele, que ele levantou uh, são questões muito que me parecem, me parecem, assim, questões muito agudas, assim, que servem, muito embora ele esteja falando sobre o contexto da Inglaterra, do começo dos anos 2000, me parece que isso... Diz algo, assim, pode ser utilizado para a gente pensar o nosso cenário assim, no, no Brasil. Né? Então, é quase como se tivesse assim, uma espécie de, de culto ao látis, né? Ou uma hiperburocratização do trabalho do professor. E assim os professores a, aprendem a desenvolver estratégias assim, para enfrentar a mecanosfera. A, a expressão mecanosfera do, do título ela alude um pouco a esse a, esse, a essa engrenagem aí, né? a, essa, a esse sistema, a essa engrenagem, né? uh, em que os, os professores assim, se veem atolados, digamos. Né? Uh, então, me parece assim, que uh, os professores a, a, gastam o seu tempo pensando mais em lidar com a mecanosfera né? e, 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 e obter os seus índices de produção, os seus índices de, de trabalho... Responder à vigilância, no caso, né? Sobre o trabalho, do que propriamente em fazer o trabalho propriamente dito. Então, são um desses é, paradoxos assim, que, o, que o Fischer é, discute. E eu achei interessante, assim, de, de discutir isso ficcionalmente, de, minha, de trazer essa, essa discussão desse autor, né? Então, o Fischer é uma das teorias, digamos assim, às as quais o livro recorre, né? Porque tem uma coisa assim. Eu tô recorrendo a esses, essas teorias, elas estão colocadas no livro também para construir o próprio personagem. Então, a construção do personagem também se faz na sombra, assim, desses, desses pensamentos aí, dessas reflexões mais de caráter teórico. Então, aqui, no caso... A discussão do Mark Fisher sobre o realismo capitalista tem esse sentido, ela meio expressa muito o, o contexto sentimental, digamos, né, uh, uh, do livro, assim, e a experiência sentimental, né, a experiência subjetiva, a gente poderia dizer assim, que o, que o personagem está vivendo na história. Né? Então, acho que isso é um dado, é uma, é uma tentativa assim, também, né, que eu tentei fazer, assim, que é, a reflexão teórica ela está ali também a serviço dessa desse, do universo diegético, enfim da trama e da construção assim do, dos, dos dos personagens né
1: como tu falasse né o livro um, o professor ele chega a fazer uma é, ele reflete né sobre todo esse esse ambiente acadêmico. E hum. a gente pode dizer, ainda vale a pena, vale a pena ser, ser professor, ele chega a tocar nesse <risos> assunto, é, chega é, a fazer essa questão.
2: Sim, pois é, né? É, é, eu, é tão difícil essa pergunta, assim, né? Porque tem, junto disso, tem uma, uma sensação assim, de que não há mais futuro inclusive o próprio Fischer, ele, ele levanta essas... O engraçado é que o Mark Fischer, ele trabalha muito também com o campo da música... Ele, ele é um cara que vem do, da área dos estudos sobre música pop, cultura pop, né? Então ele discute muito isso, essa ideia de não haver futuro, né? Que, tá, que é meio que presente, assim, num, numa, num certo campo da, da música pop, desde o Sex Pistols, com aquela música No Future, né? Então... Tem uma certa, um certo repertório da música pop assim, que, de um certo niilismo da cultura contemporânea assim, que vai, se, vai sendo produzido assim, dentro do punk, do pós-punk, que é um pouco essa, essa ideia da ausência de futuro. O Fischer discutiu muito também, uh, nos seus textos, uma ideia da nostalgia no pop, né? de, do retrô, da síndrome do retrô, da banda tributo. Né? Como se a, o pop contemporâneo está muito mais voltado para trás do que para frente. E esse voltar-se para trás é um pouco sintoma de uma descrença no futuro. Então, assim, é, essa imagem de que batemos no muro e que não há mais futuro daqui para frente era uma imagem assim muito presente também. Está muito presente no livro. Né? De que... É, fica difícil imaginar o futuro da universidade para esse personagem naquele período. Tem uma dificuldade, assim, de, de fazer projetos, por exemplo, né? De imaginar um projeto de futuro no mundo da universidade para aquele personagem naquele momento histórico, né? Então, isso eu tentei explorar também muito, assim, né? Uma, uma vivência assim, de uma expectativa, mas uma expectativa vivida de um modo muito assustado assim, ou, ou desencantado. Né? E aí, nesse sentido, assim, para o personagem, tá? porque eu estou também fazendo um esforço aqui para separar o personagem da minha posição pessoal. Então, para o personagem, é, está deixando de valer a pena. Está sendo impossível para o personagem está sendo impossível assim, pensar reencontrar o sentido da universidade, o sentido é, vital assim, de, da universidade como um espaço de credibilidade, né, como um espaço de autonomia, como um espaço assim, de, de convívio democrático. Né? Então, é, tudo isso para o personagem está muito em, em xeque. Assim. Então... Esse é um pouco o cenário assim, no qual uh, ele se, ele se, se debate. Assim, né?
0: Seguimos com Estação dos Livros na cobertura da 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Fabrício, é, fala, assim, em certo momento, da é, fratura cognitiva, né? Um, um negócio meio... Uma questão, assim, transcendental, assim, que... que, que o, uma encruzilhada transcendental que o personagem entra, assim. E eu, e eu acho que é, um, é também uma, uma questão do nosso momento histórico, né? Uma... Hum uma questão, uma, um sentimento coletivo, assim, difícil de descrever, assim, em função de estarmos no Brasil, né, e com tudo que acontece. E quando tu fala sobre a possibilidade de enxergar a universidade e construindo uma narrativa ficcional, como que é pensar é, a ficção hoje? Que ficção é possível hoje, né, nesse cenário? Porque muitos autores se dizem assim, é, estarrecidos, mas que ficção é a ficção dos nossos dias, né? O que, que é a ficção
2: possível hoje? Sim, bom, é, eu acho que um dos, dos, das, uma das motivações que eu tive assim, para mergulhar, digamos, na, na ficção foi justamente assim, e, e por me definir por esse tema, né, foi justamente perceber que a universidade vinha sendo desacreditada, sim, desde 2018, né, não só universidades, institutos de pesquisa em geral, conhecimento científico, os professores, né, viam sendo submetidos, assim, a uma série de, de suspeitas e de ataques, assim, a, a, a credibilidade, né, dessas instituições e tudo, né, então esse, esse é um, isso é o ambiente emocional do livro, né e isso se deflagrou muito assim na, na esteira assim na, das, dessa cachoeira dessa cascata de fake news assim que que tomou conta da, do mundo né não só da sociedade brasileira mas de alguns anos para cá uh, essas instâncias de credibilidade que que, que nos davam credibilidade assim, né que tinham credibilidade né como por exemplo a ciência o jornalismo né, que supostamente nos garantem as narrativas assim, nos dão narrativas com, nos dão garantias sobre o que está acontecendo no mundo para que a gente possa escolher e para que a gente possa se informar e tomar decisões. Né? Então essas instâncias todas vieram sendo muito uh, colocadas em cheque assim né? e desacreditadas. Muito, o, o que simboliza esse processo todo é justamente então essa febre de fake news assim eu comecei a pensar que talvez já que há então uma circulação e uma demanda parece tão grande por ficções que um modo de reagir a isso fosse produzindo mais ficção fosse incorporando a ficção no meu próprio trabalho, já que sou eu um sujeito que lida com conhecimento uh, acadêmico, que lida com a com que está comprometido, digamos assim, com a verdade factual. Né? Então, é como se eu estivesse tentando tirar proveito dessa mesma onda e surfar um pouco, eu também, nessa onda, mas tentando reverter um pouco assim, a, a valência do uso da, da ficção. Né? É como se eu estivesse explorando a ficção para produzir mais verdade. Né? Então, se por um lado a ficção se disseminou entre nós, assim, fazendo proliferar inverdades. é como se eu estivesse tentando entrar aqui para me apropriar da ficção, mas para produzir mais verdade, ou certas verdades, né? Que num, num trabalho acadêmico regular, assim como eu faria, não, não seriam uh, tratadas, assim, né? Então é como se eu tivesse encontrado um espaço da liberdade para... Uh, tratar de assuntos a respeito do mundo acadêmico, mas de um modo como eu não poderia tratar no meu trabalho regular de pesquisador. Né? Então eu crio um personagem, esse personagem passa a dizer coisas, ele vai re relatar a sua condição pessoal, esse personagem fala muito de si, o livro está narrado em primeira pessoa, então o personagem se expressa assim, livremente. Eu, eu, de fato... Não faço isso na minha prática acadêmica. Então, como se eu estivesse achando na ficção um artifício, assim, para uh, deixar a ficção contaminar um texto acadêmico, né? Porque tem texto acadêmico ali no livro, tem ensaio acadêmico no livro, mas, uh, e fazendo assim, essa ficção estaria a serviço, assim, de, de uma... de uma... de uma... Como é que de um adensamento da verdade, né? Ou de uma implementação, assim, de uma conquista... De, uma, de um discurso de verdade, de outro tipo. Então, é claro que essas, elas são ideias difíceis, assim, de... É uma discussão muito larga isso, a gente né, precisaria detalhar melhor esses termos todos, a gente precisaria é, sentar, conversar com mais calma sobre isso, sim Mas um pouco, fazendo um resumo bem, bem rápido, assim... É, Uh, são essas ideias, né, isso pode ter parecido um pouco meio vago aqui que eu disse, mas são essas ideias, assim, que o que estavam me acompanhando, assim, durante o processo de, de escrita do livro, de que, uh, olha, talvez, mais do que a gente ficar desmentindo fake news, talvez seja, olha, vamos vamos começar aqui a criar as nossas ficções e tentar se apropriar dessa arma, porque talvez, assim, uh, a gente possa sair lá na frente com alguma alternativa real, né? Alguma uh, alternativa mais concreta ou achar alguma saída, também por intermédio dessa, dessa inflação aí da, da ficção, né? Uh, Fabrício, o
0: quanto essa discussão também entra uhum. é, na questão densa, assim, da ficção... Quando, quando hoje se nota que existem muito mais distopias do que utopias. né? E quando tu fala de, da questão do, da, da falta de futuro, da dificuldade de identificar o futuro, como que a ficção pode nos ajudar nesse debate né? de criar utopias e não
2: distopias né? ou a destruição Sim. de um futuro? Né? Sim. Pois é, eu, eu ainda quero crer assim, nos poderes esses, proféticos e premonitórios, assim, da literatura, né? Da literatura. E ainda como uma. um, um farol, assim, né? Uh, ou como um instrumento, assim, capaz de iluminar um pouco, assim, a, o, o futuro imediato, assim, né? E. Uh, passei muito uh, durante o processo e ainda agora, sim porque também o livro sai e, e são em momentos como esse, assim, o livro pronto, que a gente vai entender um pouco melhor o livro, assim, né? Muito no, na interação com as pessoas e tal. Mas uma ideia que tinha, assim, é que a realidade, assim, ela tá tão insólita que ela superou, assim, a, ela superou a Uh, a ficção, né? Então, é uh, como se, com isso, assim, a, a ficção tivesse sido ultrapassada, né? Ela foi... O, o mundo se tornou, para nós, assim, tão caótico e tão absurdo e tão insólito que parece que fix, qualquer ficção, ela tá aquém daquilo que, de fato, está acontecendo à nossa volta, assim. Então, Uh, eu acho que o, o trabalho aposta numa reativação, assim, né? Numa recuperação, assim, dessa força aí, semiótica, dessa libido, né? Dessa capacidade... Precisamos voltar a ter capacidade de inventar mundos e, e, de, e de recolocar, assim, outros projetos coletivos ou outras formas de utopia, né? E uh, a, a nossa dificuldade, parece, assim, a minha, pessoalmente, é essa, assim, né? Então, é, quais, ser, quais são essas, esses projetos? Né? Quais são essas utopias? Quais são esses mundos? Assim? E um pouco o livro, uh, o livro ele tenta pautar esse tema. Né? Não sei se consegue propor um projeto. Talvez não, porque o livro é bastante desencantado. Assim. Nesse sentido, ele é mais distópico do que utópico. Né? Acho que o livro acabou sendo um pouco... Uh, como é que eu vou dizer? Assim, ele pauta um tema... Mas não oferece uma saída. Aliás, oferece uma saída, né? O livro ao final oferece uma saída, assim, mas não sei se é ainda uma, a melhor saída, né? Mas enfim, acho que é uma, é uma bela questão, assim, também, né? Acho que o trabalho. O simples fato de ter tocado nesse ponto, para mim, é, é interessante, né?
1: Uh, e a questão. Uh da saúde uh, dos professores, essa hiperexigência de burocracia e tudo, uh, traz alguma consequência psíquica? Como é que o personagem ou o Fabrício uh, lida com isso?
2: Pois é, uh, porque esse, uh, a discussão do, do Mark Fisher tem, tem três eixos, assim, né? um, um deles é esse eixo da burocracia, e outro eixo é o eixo da saúde mental. Né? Tem uma discussão que ele faz sobre ecologia também. Mas o realismo capitalista, sim, incide... Realismo capitalista é o título do livro dele. O realismo capitalista se constitui atacando muito três eixos. A ecologia, a burocracia e a saúde mental. Né? Uh, e o Fischer se detém mais na crítica da burocracia do que na defesa da ecologia por exemplo e ele se detém também muito na, na discussão desse tema da saúde mental né? o próprio uh, uh, Fischer dá relatos muito pessoais assim né? falando da condição dele mesmo assim de como as condições de trabalho dele assim afetavam uh, a saúde mental então ele tem textos sobre depressão né, e tal e ele defendia assim que uh, esses problemas psíquicos deveriam ser entendidos como problemas sociais e não uh, problemas individuais, né? Tipo, a culpa recai sempre sobre o indivíduo isolado, que precisa ser medicalizado, que precisa tomar remédio, tomar calmante, estimulante, remédio para dormir, remédio para acordar. Né? Então, ele 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 comenta isso assim, que há uma dimensão assim da, da dessa da crise depressiva que ela é que ela é social, né? E que e isso, então, se torna assim, um, uma, um ponto muito discutido. Né? Uh, quem vive na universidade assim, não está feliz. Uh, eu, eu queria que alguém se apresentasse aqui para mim, assim uh, se dizendo, alguém vinculado à universidade, seja na condição de professor ou na condição de aluno, que está feliz. Né? Então... Porque há todo um, uma, um, 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 um sistema, assim, um, um sistema de, de avaliação, das, das próprias condições de trabalho, né? Uh, essa ideia da hiperprodutividade, uh, uma série assim, de, de dinâmicas do mundo da, da universidade. Eu não estou falando só dos, do, dos, dos professores, mas estou falando dos, dos alunos também, os alunos de pós-graduação, principalmente. Né? que lidam assim com níveis de exigência, com prazo curto, com exigência de qualidade no trabalho, sem, né? Isso tudo agora foi muito acentuado com a pandemia, né? Então uh, esse tema da saúde mental, assim, eu passo a ver ele um pouco mais sendo discutido, assim, né? Porque o que, que acontece? Tudo isso é jogado para baixo do tapete? Não, resolve no teu plano pessoal, mas nunca isso é tratado, assim como algo da ordem, de ordem política, porque me parece que tem uma dimensão aí que é política desse problema, sim, né? mas nunca é tratado assim. Né? Então, uh, o que, que acontece? Mais uma vez, as pessoas vão achando as suas saídas pessoais, as suas estratégias particulares para lidar com esse problema, mas esse problema nunca é assumido e enfrentado enquanto problema político coletivo, né? que é, que ele tem uma dimensão importante aí que é, que é da ordem do, uh, do coletivo, assim, do político nesse sentido, né? Então, uh, isso é um tema que tá no livro. As pessoas adoecem na volta do narrador. O próprio narrador da história também adoece. Tem uma cena no final do livro que tem a ver com, com isso, assim, com processos de, 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 de somatização desse ambiente e de, e de sentir no, na pele, assim, na saúde, no próprio corpo, né? essa uh, esses níveis assim de, de pressão de exigência agravados agora pela falta de reconhecimento também né então uh, ou seja assim uh, há uma uma somatização muito grande né e, e, e negativa assim, desse processo aí uh, enfim seja de, de avaliação e, e de, de descreditação digamos né Dessas instâncias, assim, de, de, de produção, de reflexão, né? Então, acho que esse tema da, da, da saúde mental, ele, tá, ele também está cruzando, assim, ele é um dos eixos aí, um pouco, que vão estruturando, assim, a narrativa. Né? Na medida em que volta e meia, o narrador se reporta, assim, a alguém, ou a ele próprio, né? Uh, com, enfrentando algum problema, assim, de, de saúde, né? Fabrício... Foi muito bom conversar contigo. Estamos
0: chegando ao final do nosso tempo de entrevista. É muito bom aqui te ter conversando sobre o Mecanosfera Monoambiente, que está saindo pela editora Zouk, de Porto
2: Alegre. Onde que as pessoas podem conseguir o livro? É, no site da Zouk, www.zouk.com.br um K no final, zouk.com.br. O livro está à disposição aí e a gente vai começar a distribuir logo em seguida, assim, quando for normalizando aí a, a retomada dos, da vida, da vida pós-pandêmica. Pós Muito obrigado pela tua presença e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço.
1: Obrigada.
0: Neste domingo, a programação da Feira do Livro de Porto Alegre está repleta de atrações. Hoje, com atividades apenas no final da tarde, a programação terá às seis da tarde a mesa Sob os Olhares do Mundo, com as autoras Amara Moira, Eliana Alves Cruz e o escritor Vitor Neck. Eles abordam a questão da transexualidade e sexualidade na literatura. Abordam também processos criativos, sociedade e convívio. Um pouco mais à tarde, às sete e meia da noite, ocorre o um encontro com Monja Coin e Norberto Peixoto. Eles participam da mesa Um Universo de Semelhanças, Diferenças e Tolerâncias. Eles abordam nossa crise global e o que isso vem gerando de reflexões sobre resiliência, serenidade e convivência com semelhantes. Todas as atividades da feira estão disponíveis no site feiradolivropoa.com.br. Voltamos amanhã. Até lá.
1: Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br Estação dos Livros e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição do programa Estação dos Livros, Débora Rodrigues e Mariana Sirena na produção, com Pedro Palaoro e Cláudia Heinzelmann na reportagem. A edição é de Pedro Palaoro e na técnica Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. Voltamos amanhã ao meio-dia e 10, aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras!